0: RCF
1: La foi est une aventure tout comme l'écriture et les écrivains sont peut-être même les premiers à percevoir ce qui nous dépasse, en tout cas savoir partager ce qui est plus grand que nous. Alors je ne sais pas si Dieu prend la plume, il a en tout cas inspiré beaucoup d'écrivains et c'est ce qui vous a intéressé. Emmanuel Godot, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre « Les passeurs d'absolu » aux éditions Artege. Vous êtes vous-même poète, vous vous intéressez depuis longtemps aux grandes figures spirituelles de la littérature. Et c'est comme agrégé de lettres que vous enseignez en classe préparatoire au lycée Henri IV à Paris et à l'Institut catholique de Lille. Alors dans ce livre, on va y revenir tout au long de cette émission, vous avez choisi un certain nombre d'écrivains. Qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé chez ceux que vous appelez les infatigables chercheurs de sens
0: Ces infatigables chercheurs de sens, c'est la variété déjà des, des parcours, des chemins euh, euh, spirituels et euh, évidemment euh, la qualité de ces écrivains, mais vraiment la diversité des sensibilités. Certains qui vont... Euh, être plus ténébreux, d'autres plus lumineux que d'autres. Et, euh, et c'est cette, euh, cette singularité de chaque trajectoire qui, euh, à mon sens, fait l'importance de ces, de ces témoignages.
1: Alors vous avez choisi comme titre « Les passeurs de l'absolu, les grands écrivains et Dieu ». Est-ce que c'est parce que à certains moments, pour certains écrivains, c'est difficile de les associer particulièrement à une religion ou est-ce que vous avez préféré la spiritualité qu'ils ont, en tout cas cette attirance pour Dieu Est-ce que l'absolu, c'est la transcendance, tout simplement En tout cas, est-ce que chez ces écrivains que vous avez choisis, il est parfois difficile de saisir quelle a été leur, leur religion ou au contraire, ils sont tous catholiques ou chrétiens Est-ce que c'est facile d'identifier leur, leur religion
0: non, il y a une très grande variété d'expressions de la, de la spiritualité. Euh, certains sont euh, inscrits dans une, un parcours de foi euh, et au sein de, de l'église, comme euh, Chesterton, euh, euh, l'écrivain euh, anglais, ou bien euh, Paul Claudel, par exemple. Là, nous avons des, des exemples d'écrivains de, euh, qui sont dans un cadre, euh, on pourrait dire institutionnel, si on veut utiliser un terme comme celui-ci, et puis d'autres qui sont euh, extrêmement moment peut-être libre en un certain sens, l'expression de la foi est plus diffuse. Je pense à des trajectoires comme celle de Louis Calaferte ou bien même la trajectoire d'un Victor Hugo qui est très, très chaotique par rapport aux, aux institutions. Donc l'absolu était une manière de, de dire que ce qu'ils ont en commun, c'est de travailler à chercher... La flamme dont la vie humaine a besoin pour être pleinement elle-même. Alors on peut la trouver, cette flamme, dans l'Église, on peut la trouver en dehors, dans des marges. Le dénominateur commun, c'est vrai que c'était donc 25 écrivains qui ont tous un rapport au christianisme, d'une manière ou d'une autre soit au judaïsme pour beaucoup au christianisme je suis resté dans euh, disons cette cette grammaire euh, euh, métaphysique spirituelle entre guillemets commune pour une raison là peut-être euh, tout simplement de, de compétences personnelles euh, d'appétence et aussi de cohérence parce que les 25 sont très singuliers si vraiment on avait des parcours dans peut-être dans d'autres types de spiritualité là on aurait couru le risque du Capharnaüm.
1: <rire> en tout cas, c'est vrai que ce qui est passionnant, c'est qu'on découvre une foi qui est exprimée de manière très personnelle. Vous avez réussi, à travers des détails, à travers des moments de leur vie, à travers des écrits, bien sûr, à raconter ce qui avait fait leur foi, ce qui avait fait aussi leur parcours très souvent, avec, comme vous le disiez, des vies parfois un peu chaotiques, un peu bousculées, comme le sont aussi les nôtres. Halte spirituelle, Madeleine Vatel. Pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on qu s'intéresse à leur lien, à l'institution, aux institutions et à leur époque. Parce que euh, votre livre est traversé, alors selon les auteurs, mais pour certains, euh, un certain rejet des institutions. Alors ça peut être l'État, ça peut être les régimes totalitaires, et puis l'Église, elle ne fait pas exception, elle n'échappe pas à ce, cette interrogation, en tout cas, parce que c'est pour beaucoup une sorte de stimulation. Je pense notamment à Victor Hugo, vous le citiez, écrivain, poète, homme politique du 19e siècle, inlassable cherchant le Dieu dans l'Église et hors de l'Église. Il va quitter l'Église en 1849. Mais pour vous, comment vous décririez le lien de Victor Hugo à l'Église En quoi sa foi va déborder l'Église d'une certaine manière
0: alors, Hugo s'est toujours défini comme un croyeur, c'est un terme qu'il utilise pour dire qu'on ne peut pas vivre sans la foi. Donc, il ne peut pas imaginer une vie sans Dieu, c'est absolument impossible. Donc, il commence effectivement, il est d'abord ce qu'on appelait à l'époque un ultra-catholique, au moment de la restauration, après l'Empire. Et puis, progressivement, Hugo a cette caractéristique qu'il va épouser au fond son siècle et tous les mouvements Profond politique philosophique de son de son siècle. Et effectivement, euh, il va être traversé par ce désir à un moment donné de s'émanciper d'une église qui euh, résiste au mouvement inéluctable de démocratisation de la société. Et euh, Hugo va éprouver euh, très très vite, euh, enfin très vite, non pas si vite que ça d'ailleurs, mmh. vous l'avez dit, c'est autour de, de 1848, le moment pivot c'est vraiment 48, il va éprouver le besoin, comme d'autres d'ailleurs, comme Georges Sand, de, comme beaucoup de romantiques, de considérer la société humaine elle-même comme le champ d'application des principes de fraternité, de justice, de lutte contre ce que nous appellerions les inégalités que, que Hugo appelle la misère, évidemment, on se souvient des misérables, que, que Hugo va concevoir d'ailleurs son roman, Les misérables, comme une une Bible profane, une Bible laïque, avec une sorte de, de catéchèse, mais qui doit dépasser effectivement l'Église pour aller chercher les consciences de chacun, en dehors des peut-être des, des des dogmes en dehors des, de la liturgie hein, instituée. Voilà. Donc, c'est un mouvement, si vous voulez, de chez Hugo, vraiment, qu'on appelait un mouvement humanitariste mmh. euh, à l'époque, d'aller chercher vraiment euh, ces grands principes évangéliques, de les, euh, de les diffuser au sein de la société, au fond, comme s'il n'y avait pas besoin d'un sacerdoce spécifique, d'autant que l'écrivain lui-même, hein, le poète lui-même, se se considère comme un prêtre. Mmh. Il a reçu vocation, finalement, à, euh, à, entre guillemets, évangéliser par ses moyens propres.
1: On retrouve des accents de ce qu'on entend parfois aujourd'hui aussi, d'aller à la périphérie, d'aller à la rencontre du monde. Là, on est au 19e siècle, donc évidemment, tout ce qui, aujourd'hui, pourrait nous paraître acquis ne l'est pas à cette époque.
0: Ben, ne l'est pas, il ne l'est en... toujours pas, d'ailleurs, aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, ces questions-là, est-ce que, finalement, le... Le, nos, nos idéaux démocratiques ne sont pas une laïcisation des principes de, de l'Évangile. On n'est peut-être pas sorti de cette dichotomie ou de cette de cette interrogation là. Mais oui, vous avez raison. En tout cas, le le les, le questionnement d'un Victor Hugo ou d'une George Sand euh, sont tout, toujours actuels.
1: Alors Georges Sand, justement, euh, on s'arrête euh, sur cet euh, auteur. Alors elle, euh, elle va chercher à s'émanciper euh, de, de sa foi religieuse, davantage à travers la question sociale. Ça rejoint un petit peu Victor Hugo, effectivement. Elle va critiquer l'Église aussi pour son inertie. Qu'est-ce qu'elle lui reproche
0: oui, ben c'est ce que vous dites, c'est cette, euh, c'est très proche de Hugo hein, comme évolution, puisqu'on a avec Georges Sand, d'ailleurs, il y a un récit de conversion qui est vraiment euh, absolument remarquable, hein, qui a des accents presque augustiniens qui sont vraiment magnifiques, et puis une quête, une quête inlassable, effectivement, euh, d'aller au contact de la misère, euh, comment aller toucher en profondeur le peuple, comme si l'écrivain le, le, voilà, se sentait en mission auprès des plus humbles, euh, avec peut-être une capacité que l'institution n'a pas d'aller, euh, notamment à travers la création, à travers les romans, à travers les fictions, à travers aussi l'engagement public, l'engagement politique, d'aller euh, infuser dans le corps social mmh. ces idées novatrices.
1: Elle a clairement l'idée que la foi est un moteur de transformation politique.
0: Oh oui, bien sûr. Oui, oui, la foi est un moteur de transformation politique parce que c'est toujours la royauté du, du misérable, la dénonciation de la morgue des puissants. Ça, ce sont des questions qui sont intactes. Elles n'ont pas une ride, malheureusement.
1: Oui, malheureusement. Mais alors, on, on parlait en début d'émission des, des grandes institutions, on a parlé de l'Église. Il y a cette institution également politique et on le retrouve dans votre ouvrage avec le portrait de Solzhenitsyn, cet auteur russe, donc 1918-2008 donc essentiellement 20 XXe siècle. Alors lui, bon, on se souvient de lui comme étant l'auteur qui a dénoncé l'oppression soviétique. Qu'est-ce qui vous a intéressé chez lui ce qui m'a intéressé chez
0: Solzhenitsyn, c'est la, la description implacable de la machine à déshumaniser, de l'organisation systématique de l'humiliation, de l'oppression, de la, la négation des droits humains les plus fondamentaux à travers le goulag. Et même dans ces textes-là, la, la présence justement d'un principe espérance comme réponse à l'anéantissement programmé de l'homme. Et ça, pour moi, c'est extrêmement fort et touchant chez Solzhenitsyn, d'autant que lorsqu'il il vient en Occident, quand il va s'exiler aux, aux États-Unis, il ne va pas adopter un, un discours justement de facilité, qui serait celui d'opposer les pays libres aux pays totalitaires, soviétiques en l'occurrence, communistes, mais il va renvoyer les Occidentaux à leur propre démission spirituelle, et je cite une célèbre conférence à Harvard qu'il donne aux étudiants et en les mettant face au désastre spirituel et moral qui se joue dans les sociétés libres. En leur rappelant la nécessité du courage, la nécessité de la discipline morale, de la discipline intérieure, et ça, je trouve ça, je trouve formidablement stimulant, si vous voulez, de à la fois concentrer son 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 attention sur évidemment le, le totalitarisme dans ce qu'il a de plus abject, mais de ne pas se contenter de cela et de regarder ce qui dans les démocraties, dans les États de droit, eh bien risque aussi de déshumaniser. Il y, a, on, on, il y a des principes dans ces, dans ces états-là, dans ces sociétés libres, qui sont mortifères, et il ose le dire. Et il a l'autorité, la, je dirais, morale pour le dire.
1: Merci beaucoup Emmanuel Godot. À demain.
0: À demain.